0: In Krisensituationen oder herausfordernden Situationen werden oft sehr viele von den Ressourcen gebunden in zum Beispiel einem Krisenmanagement-Team. Was ich oft sehe, ist, dass, aber, dass die Schlüsselressourcen der Firma sind und die Firma damit sich eigentlich ihre eigenen Ressourcen beraubt, weil das tägliche Business muss ja weitergehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch, Thomas Lahnthaler. Hallo Thomas, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Ivo, schön, schön bei dir zu sein. Thomas, du kommst ursprünglich aus der internationalen Konfliktforschung, bist zertifizierter Mediator. Du hast Kommunikationspsychologie studiert und viele Jahre für das Rote Kreuz in der internationalen Krisenhilfe gearbeitet. Du bezeichnest dich als Experte für Disruption, als Master Facilitator und Prozesskonsulent. Du bist ein Österreicher, den es in den hohen Norden verschlagen hat. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ich glaube, du hast die, die Eckpunkte gut abgedeckt. Zusammengefasst, ich liebe es, mit Konventionen zu spielen, vielleicht auch diese zu brechen hin und wieder. Lerne gern von meinen zwei größten Lehrern, die allerdings die kleinsten sind in der Familie, meine zwei Kinder und habe auch das Privileg gehabt, viel mit Urvölkern zu arbeiten, das wir ja gemeinsam haben, als ich das Vorgespräch hörte und bin gespannt, ob wir dort auch hinkommen im heutigen Gespräch. Da gibt es ja gleich mehrere Gemeinsamkeiten. Du hast auch zwei Kinder, wo du
1: Verantwortung übernehmen kannst und eben auch Kontakt mit Urvölkern gehabt. Lass uns einsteigen mit dem Thema Disruption. Im Englischen, wenn ich das richtig erinnere, bedeutet ja to disrupt, unterbrechen oder zerstören. Und Disruptive Innovationen werden häufig auch als zerstörerisch beschrieben, weil sie alte Geschäftsmodelle oder Technologien ersetzen. Wir befinden uns im Jahr 2023, in einer Zeit, die aktuell immer wieder als disruptiv bezeichnet wird. Thomas, meine Frage an dich. Wie definierst du Disruption und wo in unserer Gesellschaft oder Epoche siehst du disruptive Momente?
0: Disruptiv ist... Eigentlich ist alles destruktiv. Es ist überall Disruption. Die kleinsten Dinge von einem Anruf bis zu jemandem, der dich erschreckt, eine kurze Pause, sind eigentlich alles destruktive Prozesse, destruktive Elemente. Es gibt unterschiedliche Gesichter von Disruption. Eines ist das Zerstörerische, das Gewalttätige, das ich natürlich in vielen Kontexten erlebt habe. Gerade in meiner Konfliktarbeit, in meiner Krisenarbeit war ich sehr viel in diesen Kontexten, wo eigentlich Disruption sehr zerstörerisch ist. Dann gibt es aber Disruption, die eigentlich dazu dient, dass man im Prinzip neue Dinge schaffen kann. Also ich würde eher zerlegen, in dem Fall äh, sagen auseinandernehmen, wieder vielleicht zusammensetzen. Das heißt, das muss nicht unbedingt ersetzen, es muss nicht etwas Neues sein. Man kann auch aus den gleichen Teilen etwas zusammensetzen. Und die Art und Weise, wie ich damit arbeite, ist speziell in Dingen wie mentalen Modellen, Annahmen, einfach die mal herausfordern und schauen, können wir das von einer anderen Seite betrachten? Können wir das nutzen, um vielleicht was Neues zu schaffen? Die Dinge anders zusammenzusetzen, andere Schlussfolgerungen zu schaffen. Und so, mit dem Thema eben vielleicht neue, innovative, andere Ansätze zu kreieren und zu schaffen. Das kann man aktiv und auch passiv äh, schön anwenden. Du bringst ja diese unterschiedlichen Begriffe,
1: Störungen und Disruption auf den Punkt. Mir kommt nochmal das Bild, wenn du ja als Vater auch unterwegs ist, bei dir eher mit kleineren Kindern. Bei mir, meine Kinder haben sehr gern mit diesen kapla hölzern gearbeitet. Mhm. Und da gab es ja so Vorlagen und Bücher, baue ein Kamel mit Kapplerhölzern und die Kinder haben dann auch Kamele gebaut, die nicht nur so zwei äh, Hügel auf dem Oberkörper, sondern vier Hügel hatten. Und wenn ich gefragt habe, warum hat ein Kamel vier Hügel, haben sie gesagt, damit es mehr Wasser speichern kann, weil die Umgebung ist ja sehr heiß, habe ich gehört in der Küche. <lacht> Ich würde gern von dir noch hören, wenn du diese Begriffe Störungen und Disruption differenziert, was hat dich motiviert, dich auf diesen Bereich einzulassen, dich auf diesen Bereich zu spezialisieren? Mhm. Waren alle anderen Themen ausverkauft oder <lacht> hast du es einfach gern, wenn es blitzt und donnert?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also Störung und Disruption sind im Prinzip zwei Dinge der gleichen Münze. Ja, zwei Seiten sozusagen. Also Störung ist eigentlich nur dann schwierig, wenn sie zur Disruption wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Büro nehmen, Großraumbüros, für die, die wieder in den Büros arbeiten, können manchmal störend sein. Allerdings, wenn sie mich, wenn sie meine Arbeit nicht beeinträchtigen, wenn ich damit umgehen kann, dann wird es zu keiner Disruption. Dann werde, ich, lass ich mich nicht ablenken, wo ich vielleicht gestört werde. Also es ist im Prinzip die Disruption ist oft der Effekt von einer Störung. Dementsprechend ist es auch spannend, an diese, diese beiden Dinge zu differenzieren, weil man kann mit Störungen arbeiten oder man kann mit Disruption arbeiten oder man kann mit beiden arbeiten, aber man muss nicht auf beiden Seiten unterwegs sein. Ich finde die, diese Geschichte sehr spannend, die du gesagt hast, weil einfach das, da werden wir auch noch hinkommen, hoffe ich, im Gespräch, dieses, dieses kindliche Denken im Sinne von, wir denken einfach anders, alles ist möglich, das ist ein wunderbares Konzept von der einen Seite Disruption im Sinne von andere Gedankenmuster vorstellen, Neue Ideen, den Menschen, die jetzt in jedem Fall wie äh, Erwachsenen sind, äh, vorzustellen und einfach das herauszufordern, was wir den Kindern beibringen. So kann ein Kamel nicht vier Hocker haben. Ja. Auch weil sie vielleicht noch keine echten Szenen haben, aber im Gedanken kann es ja so sein. Äh, ich habe mich auf Distruption spezialisiert, das kam eigentlich zufällig. Ich habe im Prinzip meine ganze Karriere in disruptiven Kontexten verbracht und habe eigentlich so viele Dinge, die ich jetzt mache, also jetzt Bildung, Training, Facilitation, Prozessbegleitung ist, habe ich eigentlich in diesen Kontexten gelernt. Das heißt, sehr viele von diesen Dingen, psychologische Sicherheit, Gruppendynamiken, die wir besprechen, habe ich in diesem Kontext mir angeeignet. Und so gesehen und habe ich dann versucht, das zu übertragen und gesehen, dass eigentlich ist eine Disruption auch bei uns. Es ist keine gewaltige und keine gewalttätige Disruption, aber Dinge wie künstliche Intelligenz. Das sind werden Riesendisruptionen sein für sehr viele Firmen, für einzelne Menschen. Das gibt es Dinge, die die gilt es äh, ja, im Auge zu behalten und äh, wirklich Prozesse zu schaffen, wie man damit umgehen kann.
1: Du sprichst die KI, die künstliche Intelligenz an, die das Potenzial hat, viele Arbeitsprozesse, viele Berufsformate völlig über den Haufen zu werfen. Du hast aber auch das Beispiel erwähnt, wenn jetzt plötzlich aus kleinräumigen Büros Großraumbüros geschaffen werden, dass für die einzelnen Mitarbeiter durchaus im ersten Moment als Störung erlebt werden kann. Ich weiß aber auch aus dem Vorgespräch, mit dir, dass du ja in über 30 Ländern im Bereich Krisen- und Konfliktmanagement gearbeitet hast. Und ich denke, da ging es ja nicht nur um das Thema Großraumbüro, Kleinbüro. Meine Frage an dich, gibt es da aus dieser Zeit, dieser internationalen Zeit, eine Erfahrung oder einen Moment, der deine Sichtweise auf Disruption nachhaltig
0: geprägt hat? Unzählige Momente. Diese Menschen, die ich äh, treffen durfte in diesen Kontexten, die leben teilweise seit Jahrzehnten mit Disruption äh, und auch Disruption, die, es gibt ja unterschiedliche Formen von Disruption im Sinne von manche sind vorhersehbar, die entwickeln sich und andere sind völlig unvorhersehbar. Die sind einfach Dinge, die wirklich uns aus der Bahn werfen. Und was diese Menschen, wie diese Menschen mit dem Thema umgehen, beziehungsweise wie sie das eigentlich zum Alltag gemacht haben, ist einfach nur beeindruckend. Mit sehr wenig Mitteln, äh, mit, mit kaum Ressourcen. Trotzdem haben sie im Prinzip ein, unter Anführungszeichen, normales Leben. Normal ist ja immer ein sehr subjektiver Begriff, kontextabhängig, aber sie haben ein Leben, das sie gehen einkaufen. Als ich das erste Mal nach Afghanistan ging, kam ich mit einem Bild, das völlige Zerstörung und Krieg und, und man kann nicht aus dem Haus gehen. Dieses Das Leben, das ich dort getroffen habe, war ganz anders. Menschen sind auf der Straße unterwegs, Alltagsleben. Also, diese das, das waren sehr viele Momente, die das beeinträchtigt haben, wie, wie ich Disruption sehe, wie, de, wie ich damit arbeite und warum ich auch der Meinung bin, dass wir mehr, dass wir disruptiver sein müssen in unserem Kontext, um uns anzupassen.
1: Ich merke erneut, dass du hier so eine menschenzentrierte Perspektive einbringst. Auch dieses Beispiel, wo du aus Afghanistan erwähnst, wo trotz Kriegsgeschehen und trotz Invasion die Menschen irgendwie ihrem Alltag nachgehen, versuchen die Kinder zu erziehen, für Nahrungsbeschaffung schauen. Ich denke, das sind so grundlegende Fähigkeiten, die Menschen entwickeln können, entwickeln müssen, um eben solche massiven Störungen überhaupt bewältigen zu können. Vielleicht kannst du das noch einen Moment genauer ausführen, menschenzentrierte Perspektive. Warum ist dir dieser Ansatz wichtig, wenn es darum geht, Störungen konstruktiv zu begegnen?
0: Der Ansatz ist mir deshalb wichtig, weil wir eigentlich nur in dieser Sphäre wirklich was machen können. Im Krisenmanagement ist es sehr oft und ist mir das sehr oft begegnet, dass wir uns über den Kontext austauschen. Das heißt, in der Pandemie, viele, die wie ich in einer Situation waren, selbstständig. Wir konnten nicht mehr reisen. Plötzlich war unser unser Business, unsere, unser Arbeits, unsere Arbeitsweise wirklich disrupted. Und wir haben uns über den Kontext ausgetauscht. Das Problem waren die die Reisebeschränkungen. Aber mit denen konnten wir nichts machen. Das heißt, wo wir etwas machen können, ist unser Einfluss. Das ist Das ist auch wirklich der Fokus dann im Krisenmanagement. Das ist der Fokus in Änderungsprozessen, muss auf Menschen liegen. Wir haben emotionelle Reaktionen. Wir haben die Werkzeuge, wir haben die Ideen. Es beginnt und es endet bei uns. Und, wir, und ich gehe sogar so weit, dass wir das nicht mal Krise nennen würden, wenn keine Menschen betroffen wären. Und dementsprechend ist dieser menschliche Fokus auch wirklich ganz, ganz wichtig, weil dort können wir die Lösungen finden, dort können wir ansetzen und dort können wir auch mit diesen Herausforderungen arbeiten.
1: Du bringst hier so einen... Gedanken ins Spiel. Ich bringe den ein bisschen zurück auf Viktor Frankl und sein Wirken, quasi Reiz und Reaktion und dass es da einen Zwischenraum gibt, den wir Menschen gestalten können. Und ich möchte hier einen Begriff, den ich aus deinen Aufsätzen und Beiträgen und diesen Podcast, die ich im Netz gefunden habe, auf denen du eingeladen worden bist, nämlich dieser Begriff kulturelle Intelligenz. Und weißt du, ich selber gebe ja seit vielen Jahren Trainings im Bereich transkulturelle Kompetenz. So nenne ich den Fachbereich interkulturelle Kommunikation. Ich sage dem transkulturelle Kompetenz. Und ich habe selber im Ausland, in Spanien, in London studiert, war rund 15 Jahre, mit einer Frau aus Südkorea verheiratet und habe einen Sohn, der zur Hälfte Koreaner ist. Zudem auf LinkedIn moderiere ich eine ziemlich lebendige Fachgruppe mit dem Namen transkulturelle Kompetenz, die inzwischen rund 1000 Mitglieder zählt. Ich verstehe unter transkultureller Kompetenz diversitätssensibel unterwegs zu sein. Ich verstehe darunter, wenn Menschen sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigen, wenn sie anderen Menschen, die Migrationserfahrung mitbringen, achtsam und konstruktiv begegnen. Wie sieht das bei dir aus? Wie definierst du kulturelle Intelligenz, Thomas? Und warum ist Kulturelle Intelligenz beispielsweise für Bildungsfachleute und Führungskräfte sehr wichtig.
0: Ich gehe so weit, dass ich sage, dass jede, jede Bildungsinitiative, jeder Workshop, jedes Seminar ist interkulturell. Kultur ist für mich ein unglaublich fluides Konzept. Das eine sind die Landesgrenzen und die wirklich die, die unterschiedlichen Länder und die Erdenweltteile. Äh, das andere sind aber soziale Gruppen, die auch Kulturen pflegen. Auch innerhalb zum Beispiel der Schweiz, ne, die unterschiedlichen Kantone. Ich weiß nicht, ob es bei euch so ist wie bei uns in Österreich, aber bei uns jedes Bundesland hat im Prinzip seine eigene Kultur. Die ist vielleicht von außen nicht so sichtbar, aber von innen ist es sehr stark sichtbar. Also wir, ich identifiziere mich zuerst als jemand, der kommt aus der Steiermark, während jemand anders sich vielleicht aus, als Tiroler ähm, identifiziert, wo schon ein kultureller Unterschied ist. Und kulturelle Intelligenz spielt für mich damit rein, dass das einfach zu erkennen, dass dieses Konzept nie wirklich fest ist. Das ist das eine. Also ich kann auch mehrere Kulturen haben als nur eine. Das Zweite ist, ganz wichtig, immer in interkulturellen oder in kulturellen Begegnungen ist auch immer wichtig, in den Spiegel zu schauen. So habe ich zum Beispiel am meisten über meine eigene Kultur gelernt. Und zwar wirklich dieses, ich habe auf Unterschiede reagiert und oft reagieren wir auf Unterschiede. Was aber dann passiert, ist, dass wir diese Werten sagen. Besser, schlechter, anders, funktioniert nicht, wie auch immer, gefällt mir nicht. Aber wir schauen uns kaum in den Spiegel und sagen, wieso eigentlich? Und was wir da entdecken, sind diese Annahmen, diese Weltbilder, die, die mit denen wir aufgewachsen sind, die unser Denken prägen, äh, diese mentalen Modelle, die wir haben. Und da kann man dann ansetzen, zu sagen, gefällt mir das. Ich gebe geb ein, ein kurzes praktisches Beispiel, Anekdote. Ich war in Südafrika und wir haben Abend gegessen mit einer Gruppe und dann kam ein junger Mann dazu und der hatte eine Kappe am Kopf. Und alle meine inneren Stimmen hatten, nahmen plötzlich die Stimme meines Vaters an der sagt, beim Essen hat man keinen Hut auf.
1: Ja genau, und, das kenne ich auch. Beim Essen Mütze aufziehen. Genau.
0: Und, und ich bin wirklich, ich bin buchstäblich gehört und alle meine Alarmglocken waren an. Ne? Mir kam nicht in den Sinn, dass das woanders eigentlich überhaupt kein Problem ist. Sondern das war mein mentales Modell. So funktioniert die Welt überall auf der Welt. Niemand hat einen Hut auf. Ja, das war am, am Beginn meiner Karriere, als ich, als ich ins Ausland bin. Und das sind so Dinge, die ich denke, ich, sind sehr wichtig, weil jede interkulturelle Begegnung gibt uns die Möglichkeit, über unsere eigene Kultur zu lernen. Und, wenn wir das, und dann wieder das mitzunehmen oder nicht mitzunehmen, was wir, was wir wollen und so uns einfach weiterzuentwickeln.
1: Das ist doch ein wunderbares Beispiel. Südafrika, dieser Mann mit Mütze am Tisch und bei dir hat das irgendwas getriggert und dass die Vaterstimme hat gesagt, so nicht an diesem Tisch. <lacht> und mir kommt hier die Frage in den Sinn, vielleicht magst du uns erzählen, gibt es so Werkzeuge oder gibt es so grundlegende Fähigkeiten, die beispielsweise für Bildungsfachleute relevant sind, wenn sie sich in Umgebungen, wo Störungen auftauchen, zurechtfinden wollen. Vielleicht geht es ja da auch ein bisschen um Resilienz, um hier noch einen in der öffentlichen Debatte weiterhin wichtigen Begriff aufzugreifen.
0: Ich warne immer davor, in meiner Arbeit von, von Resilienz zu sprechen, weil Resilienz ist etwas, meiner Erfahrung nach, noch man immer nur rückwirkend bewerten kann. Also Resilienz kann man im Prinzip nicht von vornherein bilden, weil man nicht weiß, welche Krisen auf einen zukommen. Deswegen bin ich etwas, schwierig, also etwas vorsichtig mit dem Begriff. ich, ich Pflege äh, etwas andere Begriffe, und zwar einer ist Bereitschaft. Und hier, hier spreche ich nicht von Plänen, auf keinen Fall von Plänen. Ich bin so auf einer persönlichen Mission, dass ich, dass ich versuche, die weniger Pläne in der Welt, äh, dass es weniger Pläne in der Welt gibt, weil ich einfach denke, das sind, das sind auch gefährliche Konstrukte, die uns dann sehr zufrieden äh, sein lassen und die uns ein bisschen hinters Licht führen im Sinne von, ja, wir sind vorbereitet, weil wir einen Plan haben. Ich habe sehr viele Pläne gemacht in meiner Karriere. Ich habe kein einziges Mal einen Plan gebraucht, weil die Situation immer ganz anders war. Dementsprechend Werkzeuge, mit dem Werkzeuge, mit dem ich arbeite, sind Gewohnheiten. Es sind kleine Gewohnheiten, die man machen kann, die man immer wieder üben kann. Und hier spreche ich auch nicht von Routine. Ich, spreche, ich unterscheide Routine und Gewohnheiten. Routine ist für mich das Gleiche, gleich machen. Gewohnheiten ist das Gleiche, anders machen. Beispiel Zähne putzen. Ja, wir putzen uns die Zähne mehrmals am Tag. Routine wäre es immer gleich stehen gleiche Hand, äh, gleiche Position etc., Gewohnheit wäre es, mal die Hand zu wechseln, vielleicht auf einem Bein zu stehen. Also einfach etwas, etwas Abwechslung reinzubringen. Mir gefällt dieses
1: Beispiel, Thomas, von Zähneputzen, weil bei mir im Bad steht seit ungefähr vier Jahren so ein Balancebrett, wo unten eine Rolle, oben ein Brett und es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und damals, meine Kinder hatten natürlich auch Freude, als sie schon bereits praktisch im Jugendalter waren, weil sie haben gesagt, sensationell, Zähneputzen kann ich jetzt zur Vorbereitung für meinen Surfurlaub nutzen. Weil das Brett natürlich hilft, die motorischen Fähigkeiten in den Füßen oder zumindest dieses Balancegefühl gut zu entwickeln.
0: Und es gibt noch einige andere Beispiele. Du hast vorher Viktor Frankl erwähnt. Also eine, einer dieser Werkzeuge, das ich jedem empfehle, wirklich zu üben, ist das, was ich nenne, der magische Moment. Das ist genau das, was Viktor Frankl beschreibt in seiner, in, in seiner berühmten Aussage da, ist wirklich das zu üben, mal kurz innezuhalten, wenn sich die Situation ändert. Oder wenn wir mit einer Herausforderung konfrontiert sind. Kurz innezuhalten, zu schauen, ist die Situation die gleiche? Was hat sich geändert? Was kann ich machen? Also wirklich, sie die, das zurückholen. Zweite, zweiter Tipp vielleicht, der zweite Gewohnheit: ständig ständig die Annahmen hinterfragen. Also wir leben, wir brauchen ja Annahmen, um miteinander und mit der Umwelt zu interagieren. Aber diese Annahmen sind auch wichtig zu identifizieren. Heißt nicht, dass wir sie über Bord werfen müssen. Aber es, es vermeidet, dass wir diese Kartenhäuser bauen auf unseren Annahmen. Zum Beispiel. Vielleicht nur dritte, ganz, ganz wichtige Sache, weil es einer meiner Lieblingsdisruptoren ist und das ist Humor. Also wir haben ja schon sehr viel gelacht in unseren Vorgesprächen.
1: Ja, genau. Da ging es lustig und wild zu und her. Und
0: Humor ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Das ist äh, wirklich ein, ein, ein Game-Changer in, in sehr vielen Situationen, äh, wenn es einem gelingt, etwas Humor reinzubringen.
1: Ich mache hier nochmal die Verbindung. Da gibt es wirklich ganz viele Verbindungen von deiner Lebenserfahrung aus der Konfliktforschung. Bei mir waren es eher die Sprachwissenschaften. Ich habe Spanisch und Englisch studiert, viele Jahre in der IZA, in der internationalen Zusammenarbeit. Gearbeitet, konkret in Kuba und Venezuela, in schwierigen Momenten. Und was ich aber dort immer schätzte, neben den Herausforderungen, die es selbstredend auch gab, mit dem Klima, mit der Hitze, mit der Bürokratie, mit der Armut, mit der Mangelwirtschaft, vielleicht auch mit den kulturellen Unterschieden, mit Tropenstürmen und Stromausfällen. Was ich wirklich schätzte, war dieser Zugang bei vielen Menschen zum Humor und dieser Zugang bei vielen Menschen zur Improvisation. Damit meine ich, sich einfach täglich neu auf Situationen, auf Überraschungen, auf Ungeplantes, eben auf neue Herausforderungen konstruktiv einstellen zu können. Und für mich geht das so in Richtung oder in Fähigkeit zu nichtlinearem Denken. Verstehst du, was ich meine? Ich denke, es gibt Vorteile, wenn Menschen mit nicht Denken Störungen und Disruptionen begegnen oder notwendige Veränderungen und Anpassungen nicht nur linear, sondern eben auch nicht linear denken.
0: Da laufst du bei mir durch offene Türen. Ich, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich gerne mit Konventionen breche ähm, und nicht um diese jetzt zum Trotz herauszufordern, sondern einfach, weil sie uns flexibler machen. Es gibt dieses Konzept, das heißt verzweifelte Kreativität. Das ist ein wunderbares Konzept, das solche Situationen analysiert, wo du so eng in der Sackgasse bist, dass du alle deine, deine Annahmen über Bord werfen musst und unterschiedliche Punkte verbinden musst, um eine Lösung zu finden. Und gerade in diesen Kontexten ist es ja sehr oft begegnet, machen das die Menschen tagtäglich. Die sind sich aber, und das ist der Unterschied zu uns, die sind sich ihre Ressourcen bewusst. Mir ist in meiner ganzen Karriere in der westlichen Welt noch keine Firma, keine Führungskraft begegnet, die alle ihre Ressourcen kannte. Zum Beispiel, Frage an die Hörer, die in Teams arbeiten, wie viele Sprachen werden in eurem Team gesprochen? Die meisten wissen das nicht mal, ja? weil wir oft uns nur in einer, vielleicht zwei Sprachen unterhalten, vielleicht Deutsch oder auf Englisch, aber es ist gar kein Bewusstsein, wie viele Muttersprachen ja. oder
1: perfekt beherrschte zusätzliche Sprachen dann noch zirkulieren, die regelmäßig eingesetzt werden.
0: Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viel du, wie viele Sprachen du sprichst und umgekehrt, aber alles das können Ressourcen sein, alles das können Dinge sein, die uns helfen in solchen Situationen. Und wenn, und wenn es zum nichtlinearen Denken geht, ich denke, das ist, wird der Zukunftsskill sein, einfach Punkte etwas anders zu verbinden, vielleicht nicht in diesen, diesen vorgegebenen Prozessen zu denken, sondern herausfordernd. Und ich bin da Teil eines globalen Movements, ich bin einer der, der Gründungsmitglieder, das nennt sich das Octopus Movement auch im Hinsicht, weil Octopus hoch, höchst intelligente Wesen sind, die mit jeder ihrer Saugknöpfe denken können und im Prinzip eigentlich ja komplett unterschiedliche Verbindungen schaffen können. Und wir haben uns das wirklich auch zum Ziel gemacht, das non nicht-lineare Denken etwas weiter zu verbreiten und, und äh, wirklich auch mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Da gibt es ja nochmal eine
1: Verbindung bei dir und mir. Ich schaue mir auch immer gern diese Dokus an. Manchmal sind sie aus Südafrika, National Geographic wenn über das Leben dieser Oktopusse da berichtet wird und wie die eben in einem Gelände unterwegs sind und sich dann adaptiv auch von den Farbmustern an die Umgebung anpassen können. Das ist ja sensationell. Du hast vorhin noch die Sprachen angewandt. Koreanisch hatte ich früher mal so ein Grundlagenlevel, der ist aber ziemlich verblasst. Aber ich wüsste immer noch, wie ich in Seoul beim Bahnhof Dogil Marul, also sagen könnte, spricht hier irgendjemand Deutsch? <lacht> das habe ich noch auf dem Radar. Ich würde gern von dir hören, wenn du bei Betrieben, bei Organisationen, bei Unternehmen unterwegs bist. Gibt es dort so häufige Herausforderungen, mit denen diese Organisationen konfrontiert werden, wenn sie versuchen, Disruption zu ihrem Vorteil zu nutzen oder zumindest diese Situation
0: konstruktiv zu bearbeiten? Oft mangeln die Systeme dann einfach. Also in Krisensituationen oder herausfordernden Situationen werden oft sehr viele von den Ressourcen gebunden in. Zum Beispiel einem Krisenmanagement-Team. Was ich oft sehe, ist, dass, aber, dass die Schlüsselressourcen der Firma sind und die Firma damit sich eigentlich ihre eigenen Ressourcen beraubt, weil das tägliche Business muss ja weitergehen. Das heißt, es, sie schaffen eine eigene Disruption, so gesehen. Was natürlich eine Möglichkeit ist, ist, das zu üben und zu sagen, wir üben von vornherein tagtäglich in Innovationsteams. Denn was passiert zum Beispiel in Krisen und herausfordernden Situationen, du kannst einfach weiterarbeiten mit einem Innovationsteam. Das wird halt dann zu einem Projektteam für diese Disruption. Du hast, aber der, du hast aber im Prinzip die Struktur nicht geändert.
1: Das heißt, die Mitarbeiter sind eingespielt, sind bereit, weil sie diese Art von flexibler Zusammenarbeit bereits eingeübt haben genau, und kennen.
0: Genau, um das geht's. es. Und, und dass einfach die unterschiedlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich auch bewusst sind, wie das System funktioniert. Und du schaffst dann eigentlich die Möglichkeit, innovativ zu sein in einer herausfordernden Situation, ohne dich selbst an Ressourcen zu berauben.
1: Hier bin ich interessiert von dir zu hören, das klingt für mich so nach einer Art Disruptionsmanagement. Und du vermittelst ja in deinen Trainings Umgangsweisen, wie man dem begegnen kann. Geht es dort auch um bestimmte Entscheidungstechniken? Wendest du die an? Äh, trainierst du die mit den Leuten? Und wie sehen die aus?
0: Ich habe in meinem Buch einen Entscheidungsprozess beschrieben, der mir geholfen hat äh, in fünf Schritten. Und zwar geht da, startet es mit, mit identifizieren, identifizieren der Ressourcen. Dann geht es wirklich um ein systemisches Verständnis, wo wir uns befinden. Also wirklich ein Austausch von Perspektiven. Du und ich zum Beispiel würden uns austauschen, wie wir die Situation wahrnehmen. Dritter Schritt ist Problemdefinition. Das ist oft eigentlich die Schlüsselgeschichte. Problemdefinitionen, sehr viel wird über das geschrieben, aber der, der Schlüssel für mich ist, das als Frage zu formulieren, die beginnt mit: Was kann was können wir oder was kann ich machen? Wenn die Antwort ist nichts dann haben wir nicht das richtige Problem definiert. Weil ich kann, kann immer irgendetwas machen. Und das ist so ein Schlüsselmoment. Im vierten Schritt geht es dann, die Optionen zu erweitern. Also zuerst mal mehr Optionen machen. Jede Entscheidung hat, ich sage mal, im Grund zwei Möglichkeiten, vielleicht sogar drei. Aber wir, wir wollen psychologisch nicht, dass wir vorgegebene Lösungen haben. Wir wollen gerne unsere eigenen Lösungen entwickeln. Auch wenn wir zum Schluss vielleicht eine vorgegebene wählen. Das ist kleiner psychologischer Effekt. Und im dritten Schritt, und äh, im letzten Schritt, im fünften, da geht es dann für mich um um äh, Überzeugung. Das ist für mich die ganz, die wichtigste Sache, wenn es um Entscheidungen geht. Ich muss überzeugt sein. Wenn ich nicht überzeugt bin, werde ich immer wieder zurückkommen und anzweifeln. Und ein Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt nicht in richtig und falsch, wenn es um Entscheidungen geht. Entscheidungen sind immer entweder richtig oder falsch und wir können das nur im Rück rückblickend wissen. Wir können es nie von vornherein wissen. Weil wir nicht wissen, wie die Entscheidungen sich ausspielen. Dementsprechend geht es um darum, Überzeugung zu bilden von vornherein und sagen: Ich würde diese Entscheidung wieder so treffen.
1: Thomas, ich habe von dir gehört, dass du. Intentional unkonventionelle Lernansätze schätzt. Das ist ja fast ein Zungenbrecher. Intentional unkonventionelle Lernansätze. Was können wir darunter verstehen? Und wie integrierst du diese intentional unkonventionellen Lernansätze in deine Trainings- und Workshopsangebote?
0: Ich werde es nicht versuchen zu wiederholen. Ich glaube, dann würde mir wahrscheinlich wirklich die Zunge brechen. Was ich mache, ist, ich versuche einfach Dinge anders zu machen. Das heißt, ich, bei mir wird dann im Prinzip das kleine Kind wach. Wenn jemand zu mir sagt, so musst du es machen, dann werde ich sagen, nein, ich möchte es anders machen äh, und teste einfach unterschiedliche Dinge aus. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsdinge ist, ich setze, wenn ihr Seminar oder wenn ich einen Kurs leite, die Stühle komplett anders auf, als das normalerweise der Fall ist. Die kann, das kann entweder in, einem, in einer Herzform sein oder ich stelle zwei Stühle jeweils gegenüber oder ich stelle zwei Kreise, die sich entweder ansehen oder die, die hintereinander sind. Also einfach, um um zu schauen, wie reagieren die Leute, wenn sie reinkommen. Und sehr viel, sehr oft höre ich Kritik von, von anderen, die, in, die im Bildungsbereich arbeiten, dass das ja, schwierig ist für die Introvertierten etc. Meine Erfahrung ist genau das Gegenteil. In dem, in dem Moment wird eigentlich die Spielwiese gleich für alle, weil die Extrovertierten das auch nicht erwarten. Die Introvertierten sind ohnehin nervös. Also im Prinzip einfach etwas anders machen, weil der Grund kann ja ganz einfach sagen, wenn Dinge anders sind, bleiben sie uns in Erinnerung. Das heißt nicht, sie müssen gut oder schlecht sein, aber sie bleiben uns in Erinnerung. Und das ist für mich das, deswegen das größte Kompliment, was ich bekommen kann nach einem Workshop oder einer, einem Seminar ist, das war anders.
1: Das ist auch ein schönes Beispiel, eben merkwürdig unterwegs zu sein und die Leute auch ein bisschen herausfordern mit einer neuen Konstellation und durch diese, ich würde mal sagen, sanfte Irritation ist noch nicht gerade eine Disruption, aber noch eine sanfte Irritation den Raum als zusätzlichen Pädagogen oder Andragogen zur Hilfe nehmen, beispielsweise mit einer völlig neuen Sitzordnung. Gibt es von dir so eine zentrale Botschaft, Thomas, oder eine Empfehlung, die du Erwachsenenbildnern mitgeben möchtest, die in einer sich im Moment gerade sehr schnell verändernden Bildungslandschaft arbeiten? Oder verfügst du gar über prophetische Fähigkeiten und kannst uns sagen, wo wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren stehen?
0: Das wird immer schwieriger vorherzusagen. Ich traue mich auch kaum, äh, auch weil ich jemand bin, der sagt, man kann die Zukunft nicht wirklich vorhersagen, selbst wenn alle Modelle in eine Richtung weisen. Es gibt einfach zu viele Unsicherheiten und zu viele Faktoren heute schon. Ich hoffe, dass wir auch in fünf bis zehn Jahren nach wie vor noch den Wert schätzen von direkten menschlichen Kontakt, gerade in der Bildung und gerade im Trainingsbereich, auch mit der künstlichen Intelligenz, die jetzt die jetzt einfach am Fortschritt ist, äh, gibt es ja schon viele Möglichkeiten, das zu ersetzen, aber ich denke einfach, für mich nach wie vor nichts kann menschlichen Kontakt ersetzen. Ähm, mein Tipp an Zuhörerinnen und Zuhörern, sich trauen. Ähm, sich trauen, anders zu denken, hin und wieder mal kleine Veränderungen und auch in sich selbst reinzuhören, was macht das mit mir, weil oft ist oft sind wir die Blocker von Veränderungen und wir nehmen an, dass unsere, unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen das nicht wollen, aber oft liegen die Widerstände bei uns und das ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung, die die uns allen hilft. Danke
1: für dieses schöne Beispiel, diesen Aufruf, auch bei sich selber gut hinzuhören, Thomas. Und an dieser Stelle fasse ich doch mal gern zusammen, was ich mir im Verlauf des Gespräches hier notieren konnte. Ich habe für mich aufgeschrieben, erstens das Thema Disruption oder aus der Bahn geworfen zu werden, muss man nicht nur negativ oder als bedrohlich einschätzen, sondern gerade auch in Bildungsgruppen, Prozessen kann das durchaus einen positiven Einfluss und neue Energie in eine Situation bringen. Als Punkt zwei habe ich mir notiert, Selbsteinsicht und Selbstreflexion sind Schlüsselkompetenzen für Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten oder Führungsfunktionen übernehmen. Im Grunde genommen geht es um eine Kompetenz, bei der wir nie am Ende sind. Ein ganzes Leben lang können wir sie weiterentwickeln. Und dann greife ich noch das Stichwort nichtlineares Denken auf. Für viele Menschen Vermutlich gerade in unserem Kulturkreis mag das eine Herausforderung sein, aber wir sind grundsätzlich alle mit dieser Fähigkeit geboren worden. Zu Beginn haben wir über Kinder gesprochen, über diese kapla hölzer Meine Kinder haben Kamele gebaut mit vier Kamelhügeln hinten auf dem Rücken für Wasserspeicher. Das sind doch schöne Beispiele, wie junge Menschen, überhaupt Menschen mit nicht Denken, möglicherweise zu kreativen Zugängen finden. Habe ich das Wichtigste erfasst? Fehlt etwas? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Ergänzungen gibt es immer, aber ich denke, du hast die wichtigsten Punkte auf alle Fälle erfasst. Ich, es, ist, es geht einfach darum, mal unsere Annahmen, unsere mentalen Modelle etwas über, über Bord zu werfen und zu schauen. Vielleicht können wir wieder Kinder sein. Ich finde das Beispiel auch wunderbar mit dem Kamel. Hin und wieder einfach mehr Kind sein. Hin und wieder versuchen, die Welt mal neu zu entdecken. Auch wenn es schwierig ist mit allen unseren Erfahrungen. Aber was, wenn es uns gelingt, wir finden. Das ist wunderschön und wird uns weiterbringen und unsere Realität noch mehr erweitern.
1: Thomas, ich bin sehr dankbar für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast. An dieser Stelle will man die Frage, wo kann man dich
0: erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden? Ich freue mich immer über Verbindungen. Also ich bin, bin jemand, der, der, der sehr offen ist. Ich bin auf LinkedIn hauptsächlich unterwegs. Da teile ich auch meine Gedanken relativ regelmäßig und habe eine Website, die also www.lantaler.com. Gerne einfach eine Kontaktanfrage mir schreiben oder Gedanken teilen. Ich freue mich über alle.
1: Thomas, ich bedanke mich für dieses inspirierende Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute oben im Norden von Europa. Vielen Dank. Vielen Dank, Liebe Grüße. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www